0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que hablaba de fotografía Y ahora ya habla de cualquier cosa Bueno, primer podcast del año La verdad es que llevaba bastante tiempo sin grabar Pero es que he tenido bueno, bastante atareado En estos últimos unas semanas, meses Así que bueno, eh, espero que el año haya empezado bien para todos nosotros Y que, bueno, pues que sea un 2020 próspero yo, en 2020, lo empecé, o terminé el 2021, mejor dicho, con un Mac, nuevo, un, un Mac Mini M, M1, M1, que me vendió el gran Borja de Retromática, eh, en un estado impecable, o sea, para eh, vale, os una idea, hasta le colocó los plásticos, los plásticos que vienen de, para desenvolverlo en, en el equipo, o sea, hasta eso tenía puestos. El equipo pues un equipo bastante potente para el m1 es decir 16 de ram el máximo que puede dar este equipo 512 de, de disco duro eh, eh, así que bueno me lo dejó a un precio muy bueno y no pude no pude decir que no ya que bueno pues, eh, hacia hacia ahí va apple hacia los apple silicon que desde aquí lo hemos alabado, es decir, Apple con su propio diseño de procesadores, pues eh, ya no dependía de Apple y ya no tiene a quien echarle la culpa. Ese es el problema para Apple ahora. Y es que ahora a ver a quién le echa la culpa de que de que las cosas no funcionen bien. Pues ahora ya no tiene excusa. Ahora, ahora no pueden echarle la culpa a Inter que no, que no le da tiempo a los procesadores, que no actualiza con la suficiente frecuencia. Todas estas cosas que hemos estado escuchando en los últimos. Eh, casi 10 años, ¿no? porque los primeros 5 años de, de la transición a Intel, bueno, pues, pues, pues veías que los equipos eh, iban cada vez eh, con mejores procesadores, más potentes, pero llegó un momento, 2016, que la cosa se estancó ahí y no, no avanzaba nada, incluso, bueno, pues eh, íbamos siempre de, pues tres generaciones de Intel por detrás Siempre es la culpa de Intel pero, pero bueno Ahí Apple yo creo que también Tendría gran parte de su culpa De culpa en ello Y los equipos Que a lo largo de todo este tiempo Han salido fallidos Y han sido unos cuantos El Mac eh, Yo creo que el primero de la época de Tim Cook Fue el, el papelera ¿no? El, el Mac Pro papelera Un equipo que que no tenía mucho sentido en la época esa que salió, 2013, y un equipo que, que bueno, eh, eh, dejó a la gama profesional totalmente coja, y eso fue el, el primer equipo de la diáspora de Apple, ¿no? Así que ese fue el primero, pero luego hemos tenido unos cuantos, cuando en 2016 se cambió la arquitectura. De un portátil con un teclado en condiciones Y un portátil, bueno, eh, hecho sólidamente Y se pasó a los nuevos diseños finitos Unos teclados mariposa y tal A procesadores poco potentes y con problemas de calor Que rendían poco, pues eh, Ahí fue también un gran punto de de Bueno, pues de, de diáspora ¿no? Gente que directamente empezó a ver los equipos de Apple como caros Porque eran unos equipos especialmente caros Y, y poco potentes ¿Ya? ¿Sí? ya que, bueno, pues se estaban perdiendo las buenas costumbres De los MacBook Air Y equipos eh, superportables con baterías Que duraban eternidades Y... Bastante capaces y las primeras gamas, bueno, la primera no, ¿no? la primera gama del Mabuke fue un experimento, pero a partir del Mabuke de 2009-2010 eran equipos eh, que acordaros tenían este equipo de 11 pulgadas, súper chiquito Eran equipos que, por lo que te, el precio que tenían, eran muy, muy potentes, incluso profesionales los utilizaban. Eh, profesionales de fotografía, yo. Equipos que apenas tenían eh, cuatro de RAM Eran utilizados, eh, te voy a decir que sí, de una manera profesional eh, En muchos aspectos Entonces eso se fue perdiendo El, Mac, eh, el MacBook Air eh, Conservó siempre su, su factor de forma Y bueno, pero su filosofía, claro, cada vez era menos potente y la pantalla pues mientras nosotros incorporaban pantalla retina el no hay una serie de cosas que que bueno le hizo un perder interés frente a estos que eran casi prácticamente igual de portables y de finitos y de tal tenían una serie de cosas que que bueno les hacían equipos ultra caros ¿no? como la puñetera TouchBash que nadie que a nadie le gusta y pues, realmente yo no conozco a profesional que le guste eso es cierto que sí eh, hacer un uso digamos normal del equipo eh, un, un usuario yo me llevo usuario decir usuario doméstico un usuario no, no, normal navegar eh, pues ver contenidos en él y tal no sé qué pues eh, sí puede ser algo curioso pero en el momento que claro tú necesitas teclas de función para programar o para o para hacer programas que utilizamos los profesionales en edición de foto y vídeo pues claro, eso canta un poco. Pero bueno, eso fue otro lastre de Apple, que ha tardado cinco años, ¿no? Quitas encima. Y llegamos a la época del M1, en el que, bueno, parece ser que el Marmini eh, retomó su, su camino, ¿no? Su equipo eh, accesible, de acceso, con unas buenas capacidades. Y, y bueno,. Eh, eh, convive con un MacBook Pro 13 bastante capaz con ventilador, es decir, se supone que si le vas a meter un poquito de tralla ese equipo te va a responder un poquito mejor y que no dejan de tener un precio bastante contenido para lo que para lo que, para lo que sabe. Eh, si bien es un equipo es que claro no, no tienen comp competencia, no, no hay un MacBook Air eh, ARM eh, en, de Windows, ¿no? entonces, comparar ese equipo con otro es, sería es injusto para el equipo y para, y para... pero bueno respecto a mi map Mac, eh, eh, Mac eh, Mini yo venía de un Mac eh, vamos a ver, yo sabéis que eh, yo tenía un o tengo un Macbook Pro del de, 3.1 llamado 3.1 y luego tengo bueno, tenía el Mac Mini de 2012 Que lo que pasaba que Al usar una tarjeta NVIDIA Mi equipo eh, Para el tema de fotografía El MacBook Pro No, el MacBook Pro no El Mac Pro eh, Era un equipo que volaba Volaba para edición fotográfica Y tal, pero para vídeo rascaba mucho Porque yo tengo la mala suerte De usar Final Cut Y sí digo mala suerte Y... Entonces, claro, Final Cut directamente esa tarjeta la ignora La ignora y todo hace que trabaje los procesadores Entonces, a pesar de ser un Xeon, doble Xeon, con 8 núcleos Y tener 24 de RAM Pues no es capaz de renderizar 4K Los archivos, los clips y tal Entonces en, en vídeo si bien sí se podía editar pero era bastante desesperante en cambio eh, como digo en fotografía iba con un cañón entonces para vídeo utilizaba un, eh, un el Mac mini de 2012 que es un equipo que bueno pues es, yo creo que es uno de los mejores equipos que ha hecho Apple nunca eh, que en su sistema operativo eh, eh, cuál tenía el de la que aparece la isla esa en, al, al iniciarse el creo que es el, el que hay antes el Mojave no es Mojave creo que es Mojave bueno, Catalina 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 será. Eh, Catalina sí pues en Catalina eh, bueno pues funcionaba de aquella manera bastante bien para el año la edad que tiene el equipo y te mueve con soltura ciertas solturas los archivos 4 K los renderizados es cierto que sí bastante tiempo eh, pero claro, es un equipo Ya con sus 8 años Y bueno Pues una gráfica Intel eh, Una gráfica Intel O sea que tampoco le puedes pedir eh, Le podías pedir mucho Así es cierto que en cambio Este en fotografía iba bastante peor Que el Iba bastante peor que el, que el Mac Pro pues, Pero es por el uso que hacía De la tarjeta y es que en los equipos Los programas de Adobe Si es cierto que utilizaban eh, el, bueno, pues la tarjeta Nvidia para, pues para hacer para meter potencia al equipo cosa que como os digo final cut de apple pues le ignoraba a lo mejor si hubiera metido una tarjeta eh, una MD pues la cosa hubiera cambiado ¿no? y a lo mejor la, como MD está bastante mejor integrado los drivers con, con todo el ecosistema Apple pues a lo mejor Sí hubiera sido, pero no era el caso Y tal como están las gráficas ahora No me iba a poner a buscar una Una AMD para ello Y compatible con Apple Con todas las cosas que tiene Apple Que sabéis que a veces es un dolor de cabeza Así que, eh, bueno Pues me decidí a comprar este Mac Mini eh, M1 eh, Tenía dos opciones O instalarlo todo de cero O de Time Machine hacer una hacer una migración y decidí hacerlo de cero ya que bueno eh, no quería transportar eh, mierda de un equipo en otro así que así que bueno, pues empecé de cero ¿no? migrando los programas principales que uso, el primero fue eh, Final Cut el mismo eh, te usaba su a la tienda de aplicaciones de, de Mac y se baja a la última versión, eh, migrar todas las, eh, bueno, eh, migré todos eh, los plugins que tengo de Final Cut que hacen que Final Cut sea un programa usable, ya que Final Cut si no es por una serie de plugins que tienes que instalarles que son ajenos a Apple, es un programa que bajo mi punto de vista no es profesional lo único que le hace profesional son los complementos que otras empresas han metido en ese programa. Ya que es un programa realmente de edición muy básica comparado con lo que te ofrece DaVinci, Premiere u otros programas. Por eso os digo la mala suerte, tengo la mala suerte de estar en Final Cut. Y que no tenga tiempo ahora mismo ni eh, el esfuerzo mm, que, hay que, que hay que hacer para un programa que llevas usando 10 años. Cambiarlo por otro, otro otro nuevo Ya que bueno, pues hay una serie de automatismos Como comprenderéis Que uno tiene, es como si ahora pues Te dicen que los coches Llevan el freno A la izquierda El acelerador al centro Y el embrague a, el embrague a la derecha Pues eh, Realmente eh, Con la, la cantidad de años que llevamos conduciendo Si ahora mismo nos lo cambian Pues va a ser un caos Sobre todo al principio que luego te quedas acostumbrando y todos hemos aprendido programas que, que bueno pues que hemos tenido que aprender o sin más lejos yo tuve que migrar aperture a, a lightroom sin más lejos así que bueno se hubiera hecho otro que los instalé fue Lightroom Photoshop eh, los tres programas de Adobe que más o menos eh, uso lo bueno de Adobe es que bueno eh, Lo tienes en Windows, lo tienes en Mac Así que si al final me acabo hartando Y me paso a Windows Aunque mi intención no sería pasarme a Windows Sería pasarme a Linux eh, Tendría ahí el programa En Windows tenía La suite de Adobe Y eh, el, el único que estaría Ahora mismo en los tres sistemas sería DaVinci Resolve que está En Premiere, o sea que está en Linux está en Windows y está en Mac. Que es el programa que quiero, eh, que quiero migrar, tarde o temprano, todo mi flujo de vídeo. Bueno, como os digo, instalo los programas y eh, los programas de Adobe, pues sin problemas. Incluso, fijaros, ¿eh? incluso porque Adobe, claro, esto de pago, tienes la suite, la suite. Eh, de, de foto que incluye pues Photoshop y Lightroom y luego pues tienes una serie de programas, yo tengo una serie de dos programas que uso de Adobe, que los he usado toda la vida, pero que no vienen incluidos en ese, en ese pago y, y los tenía pirateados como es el programa para manejar los PDFs, o crear PDFs que es eh, eh, InDesign y y luego, eh, bueno, había otro programa por ahí que ahora mismo eh, no recuerdo cuál es. Eh, no es Premier porque yo Premiere no lo uso. Que también, un pequeño programa de Adobe que también no me entra en la suscripción. Y lo tenía, lo tenía en, de manera ilegal, digamos a decirlo. Y para, na, para dos veces que lo uso. Y tal. Y los, los pude meter en el Apple Silicon, cosa que es bastante difícil meter programas. Que no sean legales Comillas eh, Y funcionan sobre los rosetas Y funcionaban bien eh, lo, su lo suficientemente bien Como para que me valga Es decir, yo uso InDesign Para, para montar cuatro Cuatro álbumes Cuando me los piden Y tal Y, y, y bueno, pues eh, tampoco necesito Una velocidad del, del demonio Ni que no voy a hacer una revista ni voy a hacer entonces funciona para lo que yo, el uso que le voy a dar yo suficientemente si realmente luego ese programa yo necesitar usarlo de manera profesional pues lo pagaría y punto la suscripción a... tendría el último el último actualizado y además nativo para para, para persilicon o sea, por eso no habría problema pero no es el caso eh, como os digo, eh, los programas de Adobe son nativos en, en Apple Silicon, por lo tanto funcionan muy, muy bien Y cuando os digo muy, muy bien es que eh, Photoshop eh, abre con soltura eh, los, los PSDs, las capas Yo le he llegado a meter un PSD que tengo de una, de una imagen coloreada que tiene múltiples capas, o a lo mejor tiene entre 50 y 100 capas tranquilamente y yo le he llegado a meter a ese equipo eh, no, no os voy a engañar pero le he llegado a meter eh, o sea ese equipo tiene como entre 50 tiene unos 50 gigas se saca ese 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 PSD y lo abrió sin problemas todas las capas y no ni se colgó en ningún momento Bueno, reanudamos esto, que hemos tenido que parar, porque Pistón se ha encontrado unos amigos y se ha puesto ya a jugar con ellos como loco Bueno, como os digo, eh, el, eh, bueno, el, el Mac M1, pues eh, con los programas de Adobe, va pues, sorprendentemente bien, el programa de Adobe, se ha puesto las pilas pero los primeros problemas los empecé a tener con Final Cut, que es un programa, un programa en el que no debería tener problemas. Y es que, bueno, pues a veces no lo podía cerrar. Era imposible, había que matar el, el proceso con, el, con, el, con el, su siguiente miedo, ¿no? Es decir, eh, eh, como no se haya grabado los cambios que has hecho en el proyecto, al matarlo, imagínate, o se, o se corrompen. Eh, eh, ¿Quién te dice a ti que no has trabajado? para nada, o incluso si a que el, el proyecto haya quedado inservible, eso no te asegura nadie, bueno pues pues matando el, el, el proyecto es cierto que algunos algunos eh, plugins eh, si sí se actualizaron a, a versión M1 eh, por, como ejemplo con lo final y tal se actualizaron a una versión que además venía que ya la compatibilidad con, con M1, pero hay otros en cambio que no, son complementos, que ya tienen pues sus años y bueno, pues es un generador de un generador de títulos o una serie de que estos todavía no hay versión para M1 y deben funcionar bajo Rosetta, funcionan, pero a veces pues pues no funcionan y se quedan ahí pillados o se reinicia Final Cut no sé, no está afinado Y estas cosas Apple sobre todo en, su, en sus dos únicos programas profesionales que tiene. Ojo, ¿eh? Que uno es Final Cut y otro es eh, el del programa de audio, Logic. Que saben que esos programas funcionan. Porque multitud de empresas han creado para ellos software. Pues para hacer cosas. Pues joder, Apple debería primero ayudar a esos creadores de, de ese software. A migrarlo, aunque sea... Eh, aunque sean componentes viejos o asegurarte que la mayoría de ese eh, que vayan a funcionar bajo Rosetta lo hacen en condiciones vamos, que es que tienes dos programas profesionales y sabes que gran parte de tu clientela de, de, del Mac está ahí porque bueno, pues por estos programas profesionales, ¿no? Eh, claro Ahora mismo cualquier estudio de grabación eh, que use Logic evidentemente no puede arriesgarse a actualizar A M 1 Veremos cuándo pueden hacerlo o si pueden hacerlo eh, o si pueden hacerlo próximamente. Y eh, lo mismo pues con ciertos estudios profesionales, ¿no? Que bueno pues. Eh, que deberán seguir en Inter. Así que así que bueno, pues pues, 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 pues eso tenemos por ese lado, ¿no? Entonces, desilusionado, desilusionado con, con Pues con todo esto de, que estamos viendo, ¿no? de que Rosetta pues, evidentemente no deja de ser una especie de emulador, de un traductor de instrucciones de X86 a ARM. Y en el momento que, pues lo que sea, el generador de transiciones o el que sea, pues evidentemente exige, pues eso se queda, se queda pillado, mal por ahí Luego, y esto no se sé, es sacable a nadie no en sé, Apple, el coger y el, a ver, un momento El coger, como os digo y, y bueno, solucionar estos errores a ver el, los errores del HDMI arrancas el equipo yo tengo dos monitores uno que va por un por HDMI conectado con un dangle eh, USB-C conectado a uno de los puertos Thunderbolt eh, pues ese no tiene problemas se arranca normalmente normalmente eh. si sí, es cierto que en, un, en este este mes que lo tengo o mes y algo eh, un par de veces que arranca el equipo eh, se me han puesto los dos monitores en niebla en niebla y no he podido o sea tienes que apagar el monitor y volver a encenderlo con eso ya te lo detecta pero el monitor principal que está conectado al al, directamente al USB al, al USB al HDMI al HDMI que, que tiene el equipo y de ahí va el equipo es un cable que es por un, por un lado es eh, HDMI y por otro lado es eh, DPI eh, entonces eh, bueno pues porque la entrada que tiene este monitor eh, IPS para fotografía es, es, es DPI bueno pues pues ese equipo, raro es el día que arrancó y no tiene niebla para, para, o sea, se queda como con niebla, eh, con nieve como cuando los antiguos monitores eh, de catodos los desenchufaban de la antena y eh, había niebla, pues así bueno, pues eh, apagas el monitor, vuelves a encenderlo y otra vez, así que pero esto no es... No podemos no echar la culpa a otro, a otro que no sea app, que no ha sido capaz de solucionar ese problema que tiene con, esas, con esos conectores. Luego, eh, he, he venido sufriendo reinicios de vez en cuando. Eh, puede ser que, eh, bueno, pues uno de los... de las bahías donde yo tengo varios discos duros eh, que funciona por USB 3.0 pues no se lleve muy bien con, con el Mac M1 Y de repente pues se con, queda congelado durante unos segundos la pantalla Sabes, el ratón no, no, no responde, el teclado no responde Y pues se hace un reinicio pum, y se reinicia Con su error y todo eh, Se reinicia, arranca otra vez y sin problema Bueno, pues hasta ahí eh, pues es desesperante Estás en mitad trabajando, haciendo cualquier cosa Y de repente ves que se te va a reiniciar el equipo O se pone la pelota de playa A veces se pone la pelota de playa Pero otras veces no se pone la pelota de playa Otras veces se congela como un equipo Y se reinicia eh, Claro, pues Una experiencia mala Mala Porque a nadie le gusta que se le reinicie El equipo El ratón El ratón es una cosa el ratón es una cosa loca Bueno, vamos a ver qué viene Un perrillo amigo de pistón Bueno, reanudamos esto eh, Como decía, el ratón El ratón es una cosa loca eh, Los primeros días Me volví loco Yo uso como mi ratón principal Un Logitech MX Master eh, Lo tengo hace un montón de años Nunca me ha dado problemas ninguna versión de, de Mac nunca, ni de Intel eh, ni en el Mac Pro ni en el Mac Mini ni en el iMac de 27 nada bueno pues de repente eh, además yo siempre lo tengo funcionando eh, o lo tenía funcionando con su propio dongle este tiene un USB, un USB y se conecta por su protocolo de Logitech pero también se puede conectar por Bluetooth yo, pues bueno, pues más que nada por no perder el USB, -S, ya sabes que luego al final estas cosas acaban perdiendo. Pues yo siempre digo, bueno, pues funciona bien con su protocolo USB, pues funciona, pues que funciona así. Y realmente eh, todos estos años prácticamente lo está usando así en casi todos los equipos. Que, realmente, que luego me tengo que ir momentáneamente a un equipo eh, al, al, al Mac Pro, por ejemplo, pues en el Mac Pro eh, funcionaba con el. Con el, el, con el Bluetooth el Mac Pro eh, porque tienes, puedes meter hasta tres, tres equipos el ratón entonces tú nada más que tienes que abajo del ratón tienes como un, un botoncito en el que te dices si está seleccionado eh, el 1 el equipo 1 el equipo 2 el equipo 3 y ya está bueno y así está funcionando eh, siempre bueno pues eh, de repente el ratón no funcionaba y claro los primeros diría yo, las dos primeras semanas casi he estado, estuve funcionando con eh, con, dos, con los dos equipos, ¿no? Con el, como no hice un time machine pues fui metiendo todos los programas que yo usaba en el Mac Mini 2012 pues tenía el Mac Mini 2012 conectado a, a un, al monitor secundario y con un teclado y el mismo ratón cambiaba yo de, un, de uno a otro, ¿no? Bueno, pues funcionaba en el, en, el, en el Mac Mini 2012 Y de repente, pues el ratón no funcionaba el scroll en el, en el M1 O sea que el, el ratón no era Yo me volvía loco Actualicé hasta el firmware del, del ratón Que yo no sabía que se podía actualizar el firmware de un ratón bueno, me, eh, eh, En la página web de Logitech me ofrecieron una actualización de firmware de mi ratón Y... Pff, a ver si se fringo, oye nada, no no, es que es un programa, es un problema del sistema operativo de Apple, que estas cosas pasan con los ratones de Logitech y con los, de, los cualquier ratón Bluetooth que no sea, ojo, el Magic Mouse. Así que estaba ahí los primeros días con el Magic Mouse de aquí, Magic Mouse para allá. Así que ahí tengo siempre el Magic Mouse preparado en la mesa por si algún día y de vez en cuando le pasa el scroll deja de funcionar y de repente te das cuenta que el scroll se ha ido a tomar por culo ¿sabes? pues esto es otro problema que apple no ha resuelto no ha resuelto y he dado cuenta que, que hay un montón de profesionales que no usan el puñetero ratón de, de apple porque pues, para mí por ejemplo me es pequeño en mi mano eh, también tengo uno de Xiaomi que costó 15 euros y es igual que el de que es igual que el digamos, el mismo protocolo tiene un diseño similar al de Apple quizá más redondito, no tan exquisito pero, bueno, son 15 euros de ratón eh, es, eh, tiene una parte metálica que es mitad aluminio, mitad plástico y eh, es como el del Logitech que es eh, tanto Bluetooth como por su propio dangle USB que lo puedes conectar pues, le pasaba lo mismo o sea eh, yo al principio creía que era un problema del, del ratón mío Logitech Pero no, eh, también con el ratón eh, de Xiaomi pasaba Así que bueno, pues dejé de echarle la culpa a Logitech y, y bueno, pues es un problema que está ahí y que no se resuelve Y esto hace que la experiencia con el equipo, pues no sea no sea la correcta eh, Cosas de estas aparte El equipo, vamos a ver, el equipo va rápido pero no va tan rápido Por lo menos Con, pues con programas que yo uso eh, Como Debería haber sido el Salto del 2012 Aquí Y es que sí, es cierto que los renderizados Ahora de, de Final Cut Son muy rápidos, mucho más rápidos Ese renderizado que hace Mientras vas trabajando Cosa que antes, sí, tardaba mucho más tiempo y ahí se nota la diferencia Pero luego en el uso del día a día Te das cuenta que coño eh, El Mac Mini de 2012 Es un equipo extraordinario Y que va va muy bien Va muy bien Así que yo esperaba realmente Que hubieran notado más diferencia es, Supongo que según vayamos viendo En eh, más programas en, en Apple Silicon Pues iremos viendo La, la diferencia, ¿no? Y también, bueno, pues esperemos que en próximas versiones de procesadores, no sé si en M2 o en los que saque Apple próximamente, vayan vayan bien. Pero bueno, eh, de momento eh, estoy.. No os voy a decir que estoy desencantado. Un poco sí, un poco sí, pero tampoco estoy. Eh, digamos eh, como para tirar el equipo por la ventana, sí, hay veces que sí, hay veces que me desespera cuando lo enciendo ah <ríe> bueno, encenderlo yo los equipos los suelo poner en, en, en pausa, ¿no? Como a dormir, en reposo. ¿Por qué? Pues porque mira, yo tengo una UPS, entonces eh, sé que el equipo no se va a quedar sin alimentación. En reposo el equipo consume muy pocos vatios. Y bueno, si se fuera la luz por la noche. Eh, yo creo que mi UPS aguantaría con el equipo en reposo horas horas, eh, así que en ese aspecto no me preocupa y, y bueno, pues este equipo no lo puedo poner en reposo no lo puedo poner en reposo porque se, se echa a dormir y a los dos segundos se despierta y se despierta y bueno pues y se queda abierto, ni siquiera se queda en la pantalla de inicio para que le metas la clave se queda con las ventanas abiertas como las habías, claro, habías dejado abierto cosa que me parece pues un fallo grave y eso es fallo es del sistema operativo no es de otro sistema vale que yo no tengo los secretos de estado ahí y que a mi a donde tengo el ordenador solo baja mi mujer y que bueno, no hay problema que vaya a ver cualquier cosa, pero yo que sé Imagínate que ese equipo está en una oficina Con un de personas Y no te apetece que te vean tus proyectos O tus historias, ¿sabes? O que te metan mal, o cualquier cosa es, No es de recibo que ese equipo Cuando se despierta Es sin que Automáticamente, por cualquier Razón, eh, que puede ser Yo que sé, desde que el teclado Pues el teclado que yo uso No es de Apple, es un teclado mecánico Retroiluminado eh, le llame o cual No sé, cualquier periférico Le debe estar haciendo Una falsa llamada Y que y, y, y impide que se ponga en reposo Digo yo que será eso Pero claro, no le recibo Que, que, se, quede, que se que se abra Eso es lo que me indica Que no es un error de un, Porque imagínate El equipo se queda en reposo Y a los segundos se despierta No tiene por qué entrar Abierto al equipo eh, se despierta y se queda en la pantalla de inicio, para que tú le metas la clave, la contraseña y el equipo arranque, y entren con tus ventanas abiertas y todo lo, que, todo lo que tengas, pero siempre con la clave por delante pues no, se queda abierto eh, y tal, por eso me hace pensar que no es un fallo eh, de que sea el que le despierte sea un dispositivo o sea un periférico y pienso que es un fallo del, del sistema y, y bueno pues ahí sigo ahí sigo eh, como os digo mi intención es eh, es eh, migrar de Final Cut a, a Resolve y entonces ya no dependiendo de Final Cut a lo mejor eh, vuelvo a habilitar el Mac Pro con un Linux y veo que tal funciona el Resolve ahí eh, para editar proyectos y a lo mejor me vuelvo al, al Mac Pro porque sinceramente el rumbo está tomando papel con el sistema operativo del Mac no me gusta nada estas cosas no, no debían funcionar así y bueno eh, como os digo eh, eh, a lo mejor pues 22 años después casi eh, desde 2001 estoy yo en en, en Apple pues a lo mejor ha llegado el momento de, de decir adiós y, y volver a, a Windows a volver a, a Linux o algo que funcione profesionalmente y que bueno pues Apple ha cambiado la profesionalidad por pues bueno, pues por vender un montón de equipos meter el iPhone y otras cosas y esto ya le importa tres carajos pues no sé, sí. la verdad es que estoy en, un, en ese punto, ¿no? En ese punto en el, que, en el que no sé si esta transición se me va a hacer difícil o no Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, hombre ya vamos Nos ha dado, realmente Apple nos ha dado muchas alegrías A lo largo de todos estos veintitantos años de matrimonio que llevamos no Como para que uh, las dificultades nos vayamos Pero, pero claro Mientras no me cueste dinero Que ¿eh? en el momento que yo no pueda entregar un trabajo Le dan por culo Y hasta aquí El Reflex Podcast de hoy eh, Espero poder grabar eh, Próximamente hace el jueves hicimos un, eh, Este jueves hicimos con Apelianos Un resumen de esto Con más experiencia, no solo con la mía Sino con la de varios compañeros Y, y yo creo que es un episodio Muy, muy bonito Venga, nos vemos Un saludo